0: Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио Донбасс Реалии. Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Они присоединяются к нашему прямому эфиру в эту секунду. Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, в котором вы сможете принимать участие по номеру 0800-300-403. Обсудим вчерашнюю попытку России провести в онлайн-формате на заседание Совета Безопасности ООН вместе с представителями группировок ЛДНР Натальей Никоноровой и Владиславом ДНГ. По сообщению главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, заседание бойкотировали не только Украина, но и представители США, Великобритании, Франции, Германии, Эстонии и Бельгии. То есть все постоянные и непостоянные члены Совета Безопасности Объединенных Наций. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе в Минске заявила, что результатом вот этих вот... В этого совещания может стать, цитата, одностороннее признание Российской Федерации, так называемых ЛНР и ДНР, или угроза такого признания. Возможно ли это... Ну вот мы спросим у Романа Цымбалюка, шеф-корреспондента агентства «Униан» в России, как это воспринимает в Российской Федерации, важно ли вообще для россиян вот это вот заседание, как они, возможно, отнесутся к тому, что Россия может признать ДНР и ЛНР независимыми республиками, воспримут ли они это вообще? с По скайпу Роман, здравствуйте. Добрый вечер. Роман, ну вот говорят об этом заседании, неформальном по формуляре, в Донецке, по крайней мере, цитата «это прорыв», так называют это то, что вчера случилось. Что пишут российские СМИ, говорят по российским федеральным каналам, вот как освещают это там? Достаточно ли много внимания вот этому участию представителей ДНР и ЛНР в совбезе ООН якобы?
1: Ну, давайте сначала определимся с терминами «прорыв кого и куда». Если вы имеете в виду общение по скайпу представителей оккупационных администраций с Нью-Йорком, но для этого никаких особых усилий делать не нужно. Что касается российских СМИ, то я был даже удивлен, но российская пропаганда, российский телевизор, они как бы не сходили с ума по этому поводу. Очень кратко, и акцент вообще делался на том, что, как это так, Париж и Берлин против того, чтобы российские коллаборанты присутствовали в Совете Безопасности на каком-то официальном уровне. Было несколько заявлений на Российской Федерации по этому поводу. Вот сегодня брифинг Мария Владимировна Захарова проводила, говорила, что... Попытка западного сообщества отключить боевиков от связи окажется неуспешной по той причине, что они обязательно найдут какой-то удлинитель и будут продвигать вот эти вот российские нарративы далее. Ну, просто на самом деле никаких новых тенденций нет. И это заседание по формулярии, она сделано исключительно для того, чтобы поздравить президента Зеленского с годовщиной э, саммита в нормандском формате, где тогда речь шла о том, что, ну, помните, Зеленский сказал, что я даю год на решение этой проблемы. Вот год закончился, и Кремль демонстрирует, в первую очередь, тому же Зеленскому, что если ты не пойдешь на уступки, которые мы тебе требуем, а это признание на гражданской войны, так называемый прямой диалог, то у тебя будут проблемы. Вот это главное, что нужно вынести, никаких других э, событий искать в данном случае не стоит, тем более серьезно воспринимать заявление вот этих вот товарищей, которым написали текст в Москве, ну, как и все, что касается оккупационных администраций.
0: Роман, а какие проблемы, вот, с вашей точки зрения, с помощью такого мероприятия, сулят Владимиру Зеленскому вот российские власти? Признание этих псевдообразований государствами со стороны России?
1: Ой, а вы знаете, а, а нам какая разница? Вот скажите мне, вы понимаете, вот разницы между Донбассом и Крымом для нас нет вообще никакой. По той причине, что и та, и та территория, она оккупирована. Как они оформили у себя это В российском законодательстве от этого не легче. И они э, играют словами, что, мол, Крым наш, мы его не отдадим, а Донбасс — это Украина, но мы его тоже не отдадим. Поэтому я бы по этому поводу вообще бы, бы не расстраивался. Тут вопрос же в чем? Что все вот эти вот словеса, которые генерируют российские представители, они направлены как раз на внутри украинскую аудиторию, в первую очередь, как я себе это вижу, для того, чтобы показать, что вот видите, вы выбрали зеленого президента, он вам мир обещал, а на самом-то деле он вас обманул, что отчасти правда, потому что он не может его принести. И вывод такой, что давайте... Проведем досрочные, желательно, выборы государ... в Верховную Раду Украины, выберем э, максимально э, Медведчуков, и на нем уже всю эту работу э, доделают э, за за Зеленского, который отказался капитулировать.
0: Ну да, наверное, Михаил Погребинский символизировал вот такого коллективного Виктора Медведчука на вот этих вот переговорах, на этом совещании, который готов разговаривать с представителями ДНР и ЛНР. Роман, хотел еще у вас что спросить. Как, с вашей точки зрения, россияне воспримут возможное признание России от независимости ДНР и ЛНР? Вот вообще примут, нужно ли это россиянам, следят ли они за этим событием, одобрят ли они вот эту независимость, как в свое время, ну, наверное, поддерживали же во время поддержки пропаганды, независимости Абхазии, Южной Осетии, вот когда Россия признала их?
1: Вы знаете, я бы не сказал, что во время аннексии Абхазии и Южной Осетии тут как бы такое супер воодушевление было. Ну, кому-то было приятно. Понятно, что максимально вот этот национальный экстаз был при оккупации Крыма. Но в данном случае я, если честно, так вот ощущаю, что у рядового обывателя российского в принципе нет права голоса в данном случае. Но ему скажут, что это очередная победа. Но в связи с тем, что у них с 2014 года падают доходы, то вполне возможно, они на каком-то этапе начнут проводить э, причинно-следственную связь. То есть сейчас э, в любом случае э, вот этот э, «люмпин» так называемый, они, наверное, даже самые тупые задаются вопросом. Ну, подождите, там, а, если там русских что-то унижают, дискриминируют, а, то кто же это делает, потому что Украину оттуда уже изгнали, а ничего не делается, Путин никаких решений не принимает. То есть, ну, с точки зрения внутрироссийской пропаганды, Эта тема отыграна, и на фоне экономических нюансов я не думаю, что это каким-то образом подстегнет э, там рейтинг президента России. Ну, Украина душит,
0: Роман. Ну вот бедно живут, потому что Украина объявила блокаду, обстреливает и тому подобное.
1: вы понимаете, они, как и жители любых других стран, ну, несмотря на то, что им там вот это все вливают, они все равно сконцентрированы на своей жизни. И тут же вопрос, как раз заключается в том, что если это продолжается в 6 последних лет, или уже седьмой год, то где спасителем стерхов, где человек, который ныряет за анкомарами, почему он не придет и порядок там не наведет? Поэтому Тут еще раз, по сути, говорить уже не о чем. И они на этот шаг пойдут ну, с большой-большой натяжкой. Мой прогноз 99,9, что нет. По той причине, если они поменяют статус оккупированных регионов, то есть они даже формально закроют возможность сделать шаг назад, получат дополнительный набор санкций. Украина вступит в НАТО в ЕС и так далее, и так далее. А им это надо. Им, не знаю, можно ли говорить слово, насколько оно корректное. Ну, наверное, да. Я скажу просто прямо. Им насрать на людей, которые живут на оккупированных территориях Востока Украины. Да, им там будут рассказывать, что у них все беды от э, Украины но, опять же, люди же видят, что заводы и фабрики их распилили и затопили российские освободители. И у людей, вот, как специалист по Донбассу, прекрасно знаете настроение. То есть, вот вы хотите что-то узнать у кого-то методом опросов в Донецке или в Луганске так это не работает. Это не Киев, где ты ему скажешь, ты любишь Зеленского, а тебе скажут, да, он мудак Зеленский, прям в камеру тебе скажут. То там никто так себя вести не будет. Чтобы человек себя проявил а, на оккупированных территориях, вы должны с его расположить. Желательно выпить с ним в течение четырех часов. И, возможно, если он не упадет в самом последнем а, этапе этого марафона, он откроется и скажет, что ему болит. Ну, моя, по моей информации, во-первых, желающих воевать там абсолютно нет. Ну, и это логично, что умереть за что? За МММ или за Путина, или ещё за что-то. То есть, ну, не надо думать, что там люди совсем того. Народ оттуда массово едет, и э, если будет новая фаза обострения, она будет исключительно с Российской кадровой армией, которая и в Донецке, ну и, соответственно, основные силы за поребриком э, в Ростовской области и в э, Воронеже. Ну, по, по географии.
0: Спасибо. Да, ну действительно, если Россия признает независимость этих псевдореспублик, это однозначный выход из Минских соглашения, о чем сказал вот Роман Цымбалюк. И это, естественно, новые санкции, усиление позиции Украины в этих переговорах. И Россия таким образом теряет рычаг воздействия, вот эти вот политические давления на Киев.